0: Le D l'a décidé, c'est à mon tour d'explorer et de vous amener un sujet, et ça tombe bien comme à chaque fois, parce que j'ai un sujet génial à discuter. Si je vous lis ça, ça vous fait penser à quoi Au commencement, Eru, l'unique, que dans le langage des elfes on appelle Iluvatar, de son esprit créa les Ainur, et devant lui ils firent une grande musique. Le monde est issu de cette musique, car Iluvatar rendit visible le chant des Ainur, et ils purent le voir comme une lumière dans les ténèbres. Et beaucoup d'entre eux s'éprirent de sa beauté et de son histoire, qu'ils virent naître et se développer comme dans une vision. Alors Il-Ovatar donna être à leur vision, l'installa au milieu du vide. Le feu secret fut envoyé au cœur du monde, qui fut nommé Ea. Ceux des Ainur qui le voulurent se levèrent et entrèrent dans le monde au commencement du temps. Et ce fut leur tâche que de l'achever, et leur travail que d'accomplir la vision qu'ils avaient entrevue. Ils œuvrèrent longtemps dans les espaces. à qui sont plus vastes que ne peuvent le concevoir les elfes ou les humains, jusqu'à ce qu'au moment assigné fût créé Arda, le royaume de la Terre. Puis ils prirent la vêture de ce monde et y descendirent, et depuis lors, y demeurent.
1: J'ai pas pigé un broc de ce que tu as dit. <rire> C'est génial, j'ai l'impression de lire la littérature apocalyptique.
0: <rire> ok.
2: Moi, ça fait clairement penser à un début de, de mythologie, et euh, je pense qu'il y a du style Marion de Réa. <rire>
3: Oui, enfin, moi j'ai découvert ça avant de découvrir la Genèse, donc j'ai trouvé que la Genèse était quand même
0: pas mal inspirée du Silmarillion.
2: <rire> <rire>
3: Sur ce cachet de la Genèse.
2: Copier. <rire>
0: <ouh> <rire> bah oui, on est dans effectivement le tout début du Silmarillion. La Inouline d'aller.
2: Voilà.
0: Merci. Et puis on est dans ce langage... Euh...
2: Comment t'as réussi à retenir ce truc imprononçable Parce que
0: c'est très beau, ça sonne très joliment, et ça c'est du, du pur Tolkien.
3: Quand tu... <rire> Tolkien c'est comme un gars qui, qui préférait un mot qui sonne joliment à... Euh... Enfin, il, il, il a ensuite, quand il avait un mot qui sonnait joliment, il inventait la langue qu'elle est autour.
2: Ok.
0: Bienvenue dans In Fabula Veritas, le podcast dans lequel fuir dans l'imaginaire nous ramène à la maison. Avec ce soir, la penseuse.
2: Actuellement, je suis justement en train de lire les contes et légendes inachevés et du coup, en parallèle, j'aurai l'eutile Marion, pour m'y retrouver.
0: Avec euh, l'auteur. Alors moi, en ce
3: moment, je suis dans l'histoire sans fin. Euh, c'est un retour, j'y étais pas allé depuis euh, bien 30 ans.
0: Et, et puis c'est pas mal. Avec Leclerc, niveau 27. <rire>
1: moi, ces temps, j'ai pas tellement le temps de lire en fait, donc je suis nulle part.
0: Et avec euh, le hobbit, bonsoir tout le monde. Moi, je suis en ce moment en train de faire ma lecture annuelle du Seigneur des Anneaux. Je le fais en livre audio dans la nouvelle traduction. Mais surtout ce soir, et c'est spécial, nous sommes avec le public du week-end Holy Games. C'est un épisode que nous enregistrons en public. Il y aura des interventions, des remarques, des sondages, bref, de la participation. Qui sont ces braves gens Ils participent à Holy Games. All Games, c'est beaucoup de liberté, d'abord la liberté de ses fondateurs qui voulaient partager deux de leurs passions sans complexe, les jeux et la spiritualité chrétienne, ensuite la liberté de participer un week-end à l'hôtel où le programme est libre, enfin la liberté de doser ces deux passions comme bon nous semble, avec cet enregistrement live de In Fabula Veritas, qui est dans un dosage léger, on ne va pas se mentir, mais, mais, avec le thème du jour, on va frôler de près certaines choses. C'est l'histoire d'un monde, un monde inventé sur des dizaines d'années. Dans ce monde, l'auteur y a mis tout ce qui le passionne. Il y a du mythe nordique, il y a de l'épopée fantastique, il y a aussi des valeurs vécues qui nous touchent. Ça s'étend sur de nombreux livres, contes, romans, tragédies et cosmogonies. C'est l'œuvre de John Ronald Reuel Tolkien, « Le Seigneur des Anneaux »,« Le Hobbit »,« Le Silmarillion », les autres œuvres éditées posthumes. Et là-dedans, de nombreux auteurs y ont trouvé une foi catholique fervente. Et tout dernièrement, Philippe Verdun, qui a sorti son dernier livre « Mon précieux, Bonne nouvelle en terre du milieu ». Homme d'église, dominicain et lecteur averti de Tolkien, il a voulu montrer dans son livre que le Seigneur des Anneaux est une œuvre chrétienne. En parlant de la réception de son œuvre en France en montrant que « longtemps, les Français ne comprennent pas la portée du Seigneur des Anneaux » et il ajoute même, je cite « l'autre trait caractéristique des Français est l'aveuglement vis-à-vis de tout texte qui s'enracine dans la tradition biblique et chrétienne. Il y a une occultation des fondements bibliques et chrétiens de notre culture, sauf dans le domaine patrimonial, les vieilles pierres. À tel point qu'on ne voit pas dans un texte venu de la culture anglo-saxonne les références implicites et le terreau liturgique ou sacramentel » Donc, on ne comprend pas ce qui se passe. Ouais alors moi, je ne euh, suis pas absolument convaincu par, par cette approche-là. Euh,
3: Parce que, enfin, je pas lu le livre en même temps, donc c'est à toi de nous convaincre que... Non, mais je j'ai le droit de ne pas être convaincu a priori par l'approche. Euh, dans le sens où, euh, moi, j'ai découvert le, le catholicisme de Tolkien à travers sa biographie, et pas du tout à travers euh, son pas du tout à travers son, son œuvre. Euh, tu m'aurais dit euh, quelles étaient les opinions religieuses de l'auteur après avoir lu Le Seigneur des Anneaux, je ne l'aurais pas su. Bon, J'aurais dit sans doute de tradition chrétienne, mais ça ne se voit pas trop. Et euh, je suis assez convaincu qu'en fait, il a quand même assez volontairement expurgé beaucoup de choses. Alors oui, il y a des choses qui se voient dans le dans Inou Lindale, tout ça, on voit bien que ça se rapproche hein, d'un monothéisme, etc. Mais, euh, mais la présence christique dans l'œuvre dans de Tolkien, je ne la vois pas, moi.
1: Ce qui est intéressant, c'est que mmh. dans l'univers de Tolkien, il n'y a, si je ne me trompe pas, en fait, aucune religion, aucune, où il n'y a pas, en tout cas, pas de référence à...
2: Il n'y a oui. pas de
1: système de religion développé mmh. comme il y a dans plein d'autres œuvres de fantasy.
2: Ouais. Bah, moi, ce que je trouve très fort dans Le Seigneur des Anneaux et dans Le c'est que justement, il n'y a pas de religion qui est in instituée, instaurée, euh, voilà, avec des rites et définis, mais on sent qu'il y a quand même des, des valeurs fortes qui sont partagées en fait, par l'ensemble des peuples et qui traversent en fait, les différentes histoires. Et... Ah. C'est assez impressionnant comme d'arriver finalement à, à avoir des valeurs fortes de référence euh, sans justement avoir de structure religieuse.
3: C'est pour ça que c'est hyper dur de jouer dans l'intérieur du milieu avec les règles de Donjons et Dragons, parce que pour jouer avec les règles de Donjons et Dragons, il y, y a un qui classe, c'est le clerc, que le clerc connaît bien, parce que lui, il est niveau 27. Et quand on est clerc, on doit être obligé de choisir un culte. Et euh, bah oui c'est comme ça qu'on qu a ses sorts et tout et qu'on peut faire des cure light wounds sur les petits camarades euh, qui ont été blessés en explorant les souterrains Et là dès qu'on applique ça à la terre du milieu bah ça marche pas trop parce que tu dis est-ce qu'on va faire un culte au Valar mais c'est un peu naze C'est pas, ça, ça, pas évident à construire C'est -ce pour qu on ça que faire... dans cet épisode on a
1: un clair en culte ouais. Voilà on a un clair culte
3: Et donc est-ce qu'on va faire un culte à Hérou et l'Ouvatar Alors premièrement Hérou ça se met un peu curieusement à dire dans la conversation de tous les jours Et en plus les personnages de Le Seigneur des Anneaux n'en parlent jamais donc, euh, donc pas du tout facile et moi qui ai expérimenté ouais. ça mes amis je vous ai dit c'est pas simple
0: je crois qu'on est tout à fait d'accord pour dire que effectivement dans les œuvres de Tolkien en particulier euh, dans ceux qui sont les plus connus, le Seigneur des Anneaux le Hobbit qui ont été vraiment, qui ont été vraiment édités euh, par lui-même c'est lui, lui qui, a, qui a fait le, le, le travail il euh, y a il n'y a rien. Il a même écrit dans une de ses lettres que volontairement, à un moment donné de, de son œuvre d'écriture, il a retiré toute mention à quelque religion que ce soit. Parce qu'il ne euh, voulait pas en faire quelque chose euh, d'évident, de, 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 de systématique, euh, voire même d'allégorique. Il voulait simplement écrire quelque chose qui le passionne. Et puis il voulait qu'à euh, l'intérieur, si on reconnaisse quelque chose... De sa propre foi, bah que ce soit par résonance et pas parce qu'il l'explique.
1: Ce, ce que je trouve particulièrement intéressant, si je peux parler en tant que clair, parce que souvent de cantonner euh, la foi chrétienne dans une religion, je trouve ça extrêmement réducteur. À bien des égards, en fait, la religion, elle s'oppose à la foi chrétienne. Les deux, par moments, sont contradictoires. Et donc, de, mmh. de, de là, euh, enlever complètement la dimension de religion, ça permet peut-être plus de ressortir la substance ou la saveur qui est fait plus ce mmh. qu'est la foi chrétienne.
0: Et c'est peut-être pour ça que. Ces textes nous parlent tellement directement au cœur, parce qu'il n'y a pas tout cet appareil institutionnel et rituel lourd, mais qu'il y a quelque chose de vrai qui est là. D'humain, oui. Mmh. Parmi son exposition des arguments, Philippe Verdun, l'auteur de ce livre, développe et rappelle une conférence passionnante du professeur sur les contes de fées, une conférence bien connue des spécialistes. Et Philippe Verdun relève trois éléments de cette conférence qui, selon Tolkien, font un bon conte de filles Verdun avance avec d'autres spécialistes qu'en fait, ces trois éléments, quand ils sont activés dans un récit, ces trois éléments évangélisent l'imaginaire. Alors là, je dis des, des gros mots, hein. Ouais. ouais. C'est-à-dire... <rire> Peut-être on coupera.
2: Hein. On on t'autorise.
0: C'est-à-dire oh. que ces éléments apportent, et je le dis euh, franchement, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est comme ça que Tolkien le pensait, dans l'imaginaire des lecteurs, une évangélisation de l'imaginaire. À l'heure où on craint le prosélytisme, où on craint euh, l'exposition euh, des convictions intimes, etc., ça fait drôle de dire ça,
4: mmh.
0: euh, mais Normal. souvent on craint la forme plus que euh, le fond, et là il y a une forme qui est vraiment intéressante, dans ce qui peut être apporté dans un récit fantastique. Parce que quand Tolkien parle des contes de fées dans, son, dans sa conférence, euh, il parle en fait euh, de la fantaisie avant même que le genre n'existe. Et il l'a appelé euh, « fiery ». Donc une évangélisation de l'imaginaire, la bonne nouvelle de Jésus-Christ proclamée, annoncée, euh, insérée dans l'imaginaire des lecteurs. Jésus-Christ compris depuis la foi de l'auteur, depuis la foi de Tolkien comme catholique. Euh, donc Jésus-Christ comme principe fondateur du monde. Comme vérité avec un grand v comme chemin et comme étant la vie et tout ça non pas comme un concept philosophique ni religieux d'ailleurs mais comme une personne qui se donne en relation qui se donne à tout être humain prêt à le recevoir donc un bon conte de fées, selon la lecture de la conférence de tolkien par verdun rend l'imaginaire des lecteurs prêt à recevoir cette vie cette vérité qui se donne ces trois points, j'ai envie d'en prendre deux. Oh, trop facile. Voilà, parce, que... <rire> parce que comme ça, ça me donne la possibilité de, de choisir. Et ce sera notre tripode à deux pattes. Donc ces éléments sont le recouvrement, l'évasion, la consolation, et tout ça mène à la joie. Et pour discuter aujourd'hui, on prend le recouvrement et l'évasion. Le recouvrement alors, j'explique ce que c'est, ou plutôt comment moi je l'ai compris au travers de ce que j'ai lu chez Verdun. Et puis, vous allez me donner un exemple applicable à l'œuvre de Tolkien. C'est un peu scolaire, là, hein Oui. Et j'interrogerai aussi le public. Et puis ensuite, on fera pareil pour l'évasion. Ça vous va Très bien. Le recouvrement. Traduction, d'après moi, un peu bancale, du thème anglais... Recovery. Recovery. Le recouvrement est à comprendre comme des retrouvailles. C'est prendre quelque chose de banal de notre vie de tous les jours et de retrouver son côté merveilleux. D'enlever le voile de l'habitude, de la familiarité, de la banalité de l'objet et voir dans cet objet quelque chose d'extraordinaire, comme il est censé être vu et comme nous sommes censés être capables de le voir. C'est un changement de regard. Ou plutôt, comme le dit Tolkien lui-même, c'est de retrouver notre regard émerveillé d'enfant. Ce qu'un bon conte de fées peut faire, c'est par exemple nous montrer dans le conte de fées un dragon. On y croit, dans notre lecture. Ça nous émerveille. On le voit grand, beau, majestueux, terrible, dangereux, rusé, etc. Et après cette expérience littéraire qui a frappé notre imaginaire, on revient à la vie banale du quotidien et tout à coup on croise un chien ou un cheval. Et alors <rire> Désolée, c'est juste
2: ma voisine, a un chihuahua, donc...
0: <rire> po, 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 po. Il a fallu la
3: résolée
2: la peine avec l'extraordinaire sur le chihuahua, mais ouais, c'est pas grave.
3: T -t Tandis que pour le dragon, moi, je l'aurais plutôt projeté sur un banquier privé, par exemple, mais... Euh...
0: <rire> je continue mon exemple. Parce qu'en fait, c'est Tolkien, Tolkien lui-même qui a pris cet exemple. Hein. Oui, oui, ou oui, non, oui, oui mais amis. il connaissait pas de banquier. <rire> <rire> Et ben, <tu> vois... <rire> ok, on laisse la pensée se calmer un peu. <rire>
2: allez
0: Et on poursuit Tout à coup On croise un chien ou un cheval Non j'arrive pas Oui tu l'as déjà dit Non vas-y euh, le,
3: le chien, le cheval et voilà. on, on voit on voit un être extraordinaire à voilà. travers l'animal
0: commun Alors c'est exactement ça On peut voir non pas un animal normal Ennuyeux, voire ridicule Mais on peut voir Tout illuminé qu'on est Ce qu'il y a de merveilleux dans ces animaux oui. car notre imaginaire a été entraîné ou réentraîné à chercher l'extraordinaire. Alors voilà maintenant pour des exemples tirés de l'œuvre de Tolkien, à vous la parole.
2: Euh, comme exemple, moi j'ai euh, la lumière, parce que je trouve dans euh, autant le Seigneur des Anneaux que dans le Silmarion, il euh, y a vraiment euh, fréquemment des références à la lumière, à son importance, à ce qu'elle apporte, et euh, bah typiquement, dans Seigneur des il y a deux moments voilà, que, que j'ai retrouvés qui m'ont un peu frappé sur cette thématique-là. C'est à la bataille du Gouffre de Helm, quand euh, Aragorn, euh, Ammonie, se lève sur le rempart, alors, le, enfin le milieu de la bataille, et, euh, et il se lève et il dit aux orques qui sont agglutinés euh, devant lui qu'ils il se lèvent pour regarder l'aurore. Et les gars, les orques, évidemment, ils ne comprennent pas. Et, et Aragorn dit, bah oui, parce qu'on ne sait pas, le nouveau jour, qu'est-ce que ça peut apporter comme différence, comme nouvelle, etc. Il euh, y a ce passage-là, et l'autre passage, c'est euh, quand Frodon et Sam arrivent à la croisée des chemins, où tout d'un coup, il y a un rayon de lumière qui fait euh, réapparaître la, la tête couronnée euh, de la statue qui a été euh, défigurée par, par les orques. Euh, et tout d'un coup, voilà, Frodon il voit un signe d'espoir, il se dit « Ah ben voilà, les ténèbres sont pas éternels, enfin voilà et, ». Et pour moi, euh, voilà, donc il y a ces deux exemples-là, il y en a d'autres euh, qui sont en lien avec la lumière, et c'est vrai que bah, voilà, quand du coup, je relis le Cile des le Marion, ben, bah, quand, quand il y a du soleil dehors et qu'on n'est pas euh, sous les nuages, euh, ben, bah, voilà, ça me fait redécouvrir, effectivement, le, toute la richesse qu'apporte le fait qu'il y ait de la lumière. Parce que bah, les différences de couleurs, on les voit parce qu'il y a de la lumière, euh, il y a des, des teintes de lumière qui sont juste magnifiques quand on voilà, regarde un coucher de soleil ou un lever de soleil. Et finalement, voilà, tous les contrastes et toute la richesse euh, visuelle qu'on a dans notre monde, bah elle existe grâce à la lumière. Et euh, du coup, voilà, de se rappeler que bah, c'est quelque chose d'incroyable et de génial de pouvoir voir, et de pouvoir voir tous ces contrastes et toute cette richesse de, de couleurs qu'il y a. Et ça, c'est génial.
0: Super. L'auteur
3: voilà. euh, <rire> C'est frappant parce que j'avais pas. Euh, euh, tu m'as donné un exemple aussi, euh, toujours sur la lumière. Euh, moi, le, le, mon passage préféré, c'est le passage de, après le. Euh, le combat contre l'araignée, euh, contre, euh, contre euh, mmh. Shelob dans le souterrain, le moment où Sam sort la fiole qui contient ouais. un morceau de la lumière des la lumière mmh. des Silmaril mmh. et là, il euh, y a quelque chose de très beau, moi je trouve, parce qu'on voit euh, quelque chose du, de l'observation des étoiles, en fait, comme si, euh, à travers l'observation des étoiles, euh, on, on libère tout un flot d'histoires complètement folles, puisqu'en plus, l'histoire des R.N.D., le, le navigateur, c'est la première histoire de Tolkien, oui. c'est son, son, réci, son récit fondateur, et, euh, et tout, on pourrait imaginer que tout le reste sert à justifier juste cette chose-là et, euh, et je pense que c'est vraiment au cœur du Seigneur des Anneaux ce moment où, euh, où alors que tout est perdu, alors que tout est dans le noir, il y a juste la lumière d'une étoile qui est peut-être Vénus, je crois, et, euh, et la, il y a une lumière céleste et à travers le, un regard porté vers le ciel, il y a tout, tout le récit, tout l'immense légendarium qui se déploie euh, pour les ouais. personnages, euh, jusque, et tous les, tous les grands récits, euh, tous ceux qu'ensuite qu il va écrire. Et euh, ça, c'est pour l'aspect du recouvrement chez Tolkien. Et en fait, j'avais pensé à autre chose, parce que j'ai essayé de mobiliser ça euh, plus euh, relativement à mon travail. Et, euh, et je pense qu'il y a dans euh, le fait de passer par l'imaginaire pour éclairer euh, ce, ce qu'on connaît de notre vie et ce, ce qu'on en voit, enfin, pour moi, c'est un processus qui est, qui est vraiment... Euh, enfin je ne sais pas, je considère qu'il est très présent dans mon travail, euh, notamment parce que euh, j'ai écrit euh, plusieurs histoires qui se passent euh, de là où j'habite, euh, c'est-à-dire à, -dire, euh, à dans le, en Suisse, et euh, aussi dans d'autres lieux que je connais et que, que j'ai habité, et c'est pour moi une manière en fait d'enchanter ces endroits. C'est-à-dire que j'ai écrit des, des récits euh, qui se passent dans le futur ou dans des, dans des époques un peu alternatives. Et euh, quelque part, ces, ces histoires, elles sont toujours présentes en moi euh, quand, quand je visite vis ces endroits. C'est une manière aussi d'enchanter de, de, euh, de, ma, ma vision de l'endroit. Est-ce que tout ça est très évangélique Je ne suis pas sûr. Mais euh, en tout cas, c'est un sentiment très fort et très puissant.
1: Et c'est un, un élément conscient quand tu écris de ré ah, oui, oui. les lieux
3: clairement oui. Mm -hmm. C'est une manière de dire... Euh, écrire sur un lieu et inventer euh, une histoire qui implique un lieu réel, qui implique des gens réels, qui implique, euh, que, que je qui sont toujours projetés, transformés, euh, métamorphosés par l'imaginaire. C'est une manière de les enchanter. Mm. Et puis de les garder euh, pour toujours près de moi.
0: Je trouve mm. intéressant parce qu'en fait, tu es en train de, de répondre complètement à l'envers à la question. <rire>
3: ah bah Merci. <rire>
2: parce que c'est l'exemple inverse, effectivement. Non, mais
0: en fait, ça montre que ton imaginaire, quelque part, a été euh, travaillé, entraîné à... à, à, à... Au merveilleux, et en fait, en tant qu'auteur, euh, tu es un peu un auteur-lecteur. Enfin, es, c'est comme si tu, tu, étais, tu avais cette capacité euh, que tu as certainement entraîné euh, très fortement dans les fitness à hauteur, mmh. et euh, d'être de, de, capable d'enchanter des lieux.
3: Euh, en fait, je pense que c'est un, un travail de lecteur en réalité. Mmh. Euh, je veux dire, le, euh, et, et je pense que chez Tolkien, il, ce travail est très présent. Euh, puis si le, le cœur euh, émotionnel du, du, des histoires, euh, des histoires de la terre du milieu, c'est la Comté, c'est-à-dire la campagne anglaise, mmh. euh, c'est pas un hasard. Euh, si, euh, si les Hobbits ce sont euh, ses contemporains euh, qui sont à peine déguisés, je veux dire il en est très conscient puis il s'est fait exprès et puis, euh, mmh. puis il se moque gentiment d'eux et puis il se moque de ses petits bourgeois de campagne <rire> voilà, euh, parce que c'est quand même aventure de petits bourgeois de campagne anglais euh, voilà, c'est pour moi une manière aussi, enfin c'est une manière pour lui à travers cette moquerie très tendre à travers euh, ses aventures de, de, de dire aussi son amour de son pays et puis de là où il vient et de, 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 de ce qui l'entourait et de ce à quoi il tenait qui était sans doute pas la banlieue d'Oxford mais plus euh, le ouais. euh, qui, qui malheureusement est assez moche mais, euh, mais plus le voilà c'est son monde, son enfance son univers
1: ouais. j'ai pensé aux passages qui m'ont ému aux larmes quand je lisais Tolkien et puis là, je, je vous lis juste un, un tout petit extrait c'est dans euh, un des, je sais plus, c'est le quatrième chapitre, euh, Une conspiration démasquée Frodo euh, sait qu'il doit partir en mission, puis il a tout le poids de la mission qu'il pèse et puis il doit quitter ses amis de leur dire adieu « Mais je dois partir, dit Frodo. On n'y peut rien, mes chers amis. C'est malheureux pour nous tous, mais rien ne vous sert de m'en empêcher. Puisque vous en savez autant, je vous prie de m'aider et non de me nuire. »« Tu ne comprends pas, dit Pipin. Tu dois partir. Par conséquent, nous devons partir aussi. Mary et moi, nous partons avec toi. » Sam est un chic type et il se jetterait dans la gueule d'un dragon ou d'un chihuahua pour te sauver s'il n'était pas du genre à s'emmêler les pinceaux avant, mais il te faudra plus d'un compagnon dans cette dangereuse aventure. « Mes très chers hobbits, comme je vous aime, dit Frodo, profondément ému. » Et c'est un passage, je trouve tellement touchant ce chapitre sur l'amitié qui lie les hobbits entre eux. Et euh, en plus je lisais ça à, à Elias pour l'endormir quand il avait eu moi et puis j'ai que dalle, mais euh, <rire> j'étais un peu sur les nerfs parce qu'il ne voulait pas dormir peut-être. <rire> mais il y a quelque chose de vraiment de la beauté, de l'amitié et de la solidité de l'amitié qui est, qui mmh. est ici éprouvée est et puis là ils sont encore qu'au début de leur père et puis ils n'ont aucune idée de mmh. ce vers quoi ça va les mener, mais, mmh. mais il y a ça qui est là et qui est qui est si beau. Et du coup, ça m'aide aussi à voir après le précieux des amitiés et puis de ses compagnons qui sont euh, ceux-là pour moi dans mes embûches et mes chemins à moi.
0: On va varier les voix et puis on va, on va interroger le public. Est-ce que vous avez des exemples, vous
5: Ça m'a vraiment fait penser cette histoire de recouvrement euh, à ce passage... Euh, qui se passe dans la forêt avec les Entes, euh, où en fait dans mon imaginaire, ce que j'avais comme idée euh, dans une forêt euh, qui pourrait potentiellement être euh, enchantée, c'était ces images de, de Blanche-Neige avec euh, des arbres horribles qui cherchent à dévorer Blanche-Neige. Et puis euh, du coup, quand, quand au début du, de, 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 de ce passage dans la forêt, ce premier passage où on découvre les, les Entes, il euh, y a un dialogue avec euh, un end qui se montre euh, qui se montre plutôt euh, je veux dire euh, menaçant euh, j'ai pensé à ce film de blanche neige et, euh, et après il euh, y a tout un passage où les end <rire> deviennent enfin pas bah, gentils ils sont un peu impressionnants mais où il y a tout un dialogue qui peut se faire avec les end et puis euh, euh, en fait il euh, y a deux semaines euh, je me suis baladée dans la forêt de, de chanvans et je me suis surprise à à observer un très gros arbre, très très beau. Et je, je, carrément, j'ai entouré cet arbre comme ça. Mmh. Et, euh, et puis, je me suis imaginé à ce moment-là, et si cet arbre pouvait me parler, je me suis rappelé en fait des images et des. Je me suis rappelé de, de ça, de cette situation dans la forêt avec les Ents Et puis, je me suis imaginé parler à, à cet arbre. Euh, voilà.
1: Excellent, merci. Très bel exemple de recouvrement. Mmh. Ouais. Ouais, j'ai hésité à apprendre ça aussi. Mmh.
5: Pour moi,
4: le, la partie recouvrement, ce serait la, à la fin. Quand euh, on voit Frodon qui est couché dans un lit, et puis il y a Pipin, Sam, et puis le dernier, non, j'ai plus le nom, oui. qui oui. arrive et puis ils sautent sur le lit, ils sont tellement contents de se retrouver tout ça, et puis voilà, c'est vrai qu'ils ont vécu une... oui, des choses terribles, mais en même temps, ils arrivent à se retrouver à la fin. Et ça, je trouve vraiment euh, magnifique.
5: Mmh.
4: Et ça m'a fait penser aussi, tout d'un coup, au au film du Hobbit, le premier quand il euh, y a les nains qui arrivent chez... D'un coup j'ai un, un oubli du... Hein chez, chez Bilbo, Bilbo voilà, ouais. juste. Euh, et puis qui chantent une chanson. J'aime beaucoup mmh. la chanson. Mmh. Euh... Du coup, ouais, voilà. Ce... Ce moment où ils se retrouvent, où vraiment, bah, mmh. dans... dans cette chanson, il y a un peu... Oui, la vie qu'ils ont vécue avant mmh. euh, que smog
2: arrive ou je ne sais plus exactement, mmh. mais... Cet aspect un peu fédérateur comme ça, des gens qui se rassemblent malgré les épreuves et qui, qui vont se rassembler. Voilà, ensemble, exactement. Mmh.
1: puis dans un moment ouais. assez ordinaire, ils partagent un thé, des biscuits, puis ils font la vaisselle en plus dans le film, sais plus, et euh, ouais, puis il y a voilà. <rire> de, en, en, oui. du quotidien en, enchanté en fait, Oui, en très
0: clairement.
4: Exactement, ouais. oui.
0: Ouais, c'est un très bel exemple, et puis en fait c'est un exemple qui, qui va résonner aussi avec le, le deuxième élément de notre tripode de pâtes, euh, qui est l'évasion
6: rien à voir avec le seigneur des anneaux mais si vous voulez un exemple magnifique et flamboyant d'enchantement, de, de réenchantement de recovery, mm -hmm. euh, de lapin Watership Down c'est même, le même titre en français qu'en anglais et là ça réenchante le lapin vous ne verrez plus jamais un lapin de la même façon les lapins qui mangent au clair de lune le comportement héroïque des groupes de lapins quand ils traversent la rivière, euh, la mort des lapins c'est incroyable merci, merci
0: beaucoup c'est vrai que Tolkien n'a absolument pas le monopole. Et je crois que ce n'était pas du tout ce, le, le, le but de, de, de sa conférence. Mais bien au contraire, de pouvoir, de pouvoir euh, dire une fois clairement les éléments rassembleurs qui font qu'un conte de fées est un conte de fées.
7: Et puis euh, pour moi, un, un exemple de recouvrement, ce serait le rôle de la mémoire. Euh, C'est assez, assez frappant dans le, dans le Seigneur des Anneaux. Euh, ce qui permet à Elrond et à Gandalf de prendre des décisions c'est parce qu'ils connaissent l'histoire du monde c'est la même chose qui permet à Galadriel de résister à la tentation de l'anneau, elle se souvient de toutes les fois où les elfes sont tombés, comme, euh, euh, comme pour euh, Aragorn ou Faramir, de se souvenir de Numénor est aussi quelque chose qui leur permet de voir les choses dans une perspective beaucoup plus longue, et en fait le récit le, les récits anciens le souvenir, c'est un un point de sagesse parce que ça permet non pas de vouloir agir immédiatement, comme la prise de la, la prise de l'anneau par euh, Boromir pour attaquer immédiatement, mais euh, ça permet de euh, voir les choses dans une grande distance de temps et de se rendre compte que la situation présente dans laquelle il se trouve, c'est certes une crise majeure, mais qu'il y a euh, voilà, un savoir et une espérance qui peut la dépasser.
0: Mm -hmm. Donc en fait, là tu nous montres l'exemple d'un recouvrement que les personnages même du livre sont en train de vivre
7: On pourrait le... le mmh. où je ouais, mais c'est bien que tu me rappelles ça, parce que j'avais une deuxième partie dans ma pensée, que j'ai oubliée, parce qu'elle <rire> était recouverte par <dans> la première, <rire> et que je n'en avais plus la mémoire. Euh, non, mais alors ce serait plutôt pour l'époque actuelle, où euh, c'est vrai que la mémoire a tendance à commencer avec la chute de notre propre Sauron, c'est-à-dire euh, en 1945, euh, avec euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et le monde se, se limite à ses 60-70 ans. Mais en fait, on peut réfléchir le monde, l'écologie, le sens de la vie humaine, le sens de nos actions, sur une durée beaucoup plus grande. Ça me fait penser, par exemple, moi j'ai un exemple, j'ai parlé avec des amis l'autre jour, ils me disaient, tu vois, l'espèce humaine, c'est une espèce parasite, elle, elle vient là, elle détruit la nature, elle bousille tout ce qu'elle qu rencontre, on devrait disparaître. Après, je me suis dit, mais quelle perte de mémoire Ça fait environ 200 000 ans que l'espèce humaine existe, et là, on a un petit problème depuis 150 ans. Donc, c'est absurde de dire, parce que c'est ces 150 ans, qu'on est une espèce parasite. Et en fait, il y a une perte de mémoire de euh, 190 000 ans de vie en harmonie avec la nature qui
0: permettrait de repenser notre rôle, par exemple. C'est juste. Merci. L'évasion. L'évasion, ce n'est pas de l'escapisme. Ce n'est pas de la fuite. On en a souvent une compréhension péjorative de l'évasion. Il y a du genre littéraire qu'on soupçonne de, de, de faire évader, de faire déserter les gens. Tolkien ne l'entendait pas du tout de cette oreille. Voilà ce qu'il répondait au détracteurs de l'évasion. Je cite « Je n'accepte pas le ton de mépris et de pitié sur lequel on parle si souvent de l'évasion. On se trouve manifestement devant une confusion de mots autant que de pensées. Pourquoi un homme serait-il méprisé du fait que, se trouvant en prison, il essaye d'en sortir pour rentrer chez lui aussi, ne pouvant y parvenir, il pensait à autre chose qu'au geôlier et au mur. L'évasion s'est réalisée par des indices semés, notamment dans les contes de fées, que la vérité avec un grand V est plus vraie que notre réel, qu'il y a une réalité plus réelle, que notre monde n'est que le reflet corrompu du monde qui, en fait, est réellement le nôtre. Dans cette optique, l'évasion n'est pas une fuite, mais un retour à la maison. Mm -hmm. Pour des exemples tirés de l'œuvre de Tolkien, à vous la parole. Chers amis.
2: Alors pour moi, euh, l'élément où je me sens, disons, entre guillemets, re revenir à la maison euh, dans Tolkien, euh, c'est le fait qu'on est tous égaux par rapport au choix, euh, à plein de niveaux différents de ce que j'appelle entre guillemets faire face à l'obscurité et essayer d'aller euh, créer des choses qui sont positives ou qui vont amener à un épanouissement euh, ou le choix voilà de laisser nos problèmes ou d'être ou sans action vis-à-vis vis -vis de, de cette obscurité et ça je trouve que c'est quelque chose euh, qui est Très fort dans, alors plus dans le Seigneur des Anneaux, mais on le retrouve aussi quand même dans, dans le Cime Marion et, et un peu dans le Hobbit, c'est que finalement tous les personnages, qu'ils soient grands ou petits, qu'ils aient beaucoup de puissance, beaucoup de sagesse ou pas du tout, finalement ils sont tous amenés à faire ce choix. À, à, bah, dans le Seigneur des Anneaux, c'est très présent avec la question de la tentation de l'anneau. Euh, et finalement, bah, voilà, Sam, il, il, il est confronté à la même épreuve que Galadriel. Alors, c'est des niveaux d'intensité différentes parce que voilà, Galadriel a plus de pouvoir. Mais finalement, ils sont tous égaux dans le fait de devoir se poser la question, puis de faire avec ce qu'ils sont, eux, profondément, pour faire un choix en toute conscience. Et voilà, et, ben, tu t'en parlais avant, ben, là, Galadriel, elle se rappelle de justement toutes ces histoires que voilà plein de fois les elfes se sont fait avoir et qu'il ben, ne faut pas reproduire ça. Et puis ben, Sam, par exemple, à un moment donné, c'est son bon sens de bit qui d'un coup, quand il s'imagine maître du monde, il dit Non, mais attends, moi je suis un jardinier. Euh, je, voilà, je m'occupe de ma terre et puis j'ai pas besoin d'être maître du monde pour ça. Et, et je trouve cette égalité, c'est est quelque chose de fort parce que, voilà, ça veut dire qu'à un autre niveau dans, dans ce qu'on vit, que ce soit pour une petite décision, que ce soit voilà, est-ce que je m'énerve parce que le bus est en retard alors que bah, je peux rien y faire parce qu'il est pris dans les bouchons, ou euh, quelque chose voilà, de beaucoup plus structurant pour sa vie, voilà, est-ce que, je sais pas, est-ce que j'accepte ce job, est-ce que je pardonne à cette personne de m'en fait ceci, de m'en fait cela et bah je trouve intéressant, voilà, dans le bouquin c'est vraiment bien montré qu'à tous les niveaux qu'on est, on, on est égal face à ce choix, et, euh, et puis bah, du coup bah on peut le retransposer dans nos vies à différents degrés d'intensité, et voilà, moi c'est ça qui m'est venu comme exemple.
0: Bel exemple.
1: Alors euh, l'exemple que je vais vous donner, il m'a été donné euh, hier, je préparais un service funèbre. On a plusieurs paroissiens qui nous ont quittés et là j'étais avec euh, la famille de voilà, un des défunts, un homme que j'aimais beaucoup. Et dans la préparation de ce service funèbre, j'ai demandé, euh, comme je le fais d'habitude, si la famille avait des choix de, de morceaux de musique quelque chose comme ça. Et là le fils a demandé, et il avait des larmes aux yeux quand il a demandé ça, si un des morceaux qui pouvait être choisi c'était euh, euh, le chant de la comté de, dans Le Seigneur des Anneaux et c'était un chant qui lui l'a énormément touché il a fait un tour du monde pendant deux ans et il l'écoutait souvent et puis pour lui ce chant c'était pour bah, il y avait un retour à la maison là, de manière assez euh, euh, claire pour lui ça le faisait penser euh, à la maison un retour à la maison et il partageait ça avec son père, le défunt et puis euh, dans le cadre euh, bah, d'un service funèbre ou quelque part dans l'espérance chrétienne euh, à travers la mort il y a quelque chose de l'ordre d'un retour à la maison et, et bah, ce chant il, il évoque ça et donc pour... Pour eux, voilà, c'était ce euh, retour à la maison qui est vécu, ben, là, par, euh, par leur père.
6: Okay. Wow.
1: Je crois qu'on ne peut pas faire plus authentique, comme exemple. <rire>
2: <Merci. Effectivement.
1: rire> si je peux me permettre, juste, puisque je suis là, j'aimerais juste okay. dire un point de plus sur euh, le lien entre... Euh, puisque là, c'est un cas où f... il y a le lien très clair entre l'espérance chrétienne et puis un élément chez Tolkien. Puisqu'un peu plus loin dans sa conférence, Tolkien parle explicitement de ça. Je, je profite juste de dire deux mots. Euh, pour Tolkien, ce qui, et c'est ce qui justifie ce lien. Euh, euh, l'évangile, c'est un conte de fées, euh, dans, dans sa substance. C'est une histoire qui commence dans la joie, qui finit dans la joie, qui a plein de rebondissements, de retournements. C'est un conte de fées. Mais à la différence des contes de fées, il est vrai. Dans le sens qu'il s'est passé dans l'histoire. Donc les autres sont vrais hein, dans, un, dans un autre sens, mais là, il est vrai parce qu'il s'est passé dans l'histoire. Et donc Tolkien dit, ça vers la fin de sa conférence dont on parle, il dit, et cette histoire, l'évangile, est suprême et elle est vraie. L'art a été vérifié. Dieu est le seigneur des anges, des humains et des elfes. La légende et l'histoire se sont rencontrés et ont fusionné. Et c'est le fait que, pour Tolkien, l'évangile euh, soit vrai dans l'histoire qui permet de prendre ces éléments dans l'imaginaire, parce que sinon c'est juste des souhaits pieux, mais c'est de prendre ces éléments, se laisser toucher par eux et de réellement se laisser nourrir par eux.
0: À méditer longuement.
3: <rire> J'ai un peu de difficulté avec cette question. J'ai... Euh, en fait, une, une chose qui, 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 qui a beaucoup nourri mon, ma relation euh, à, au Seigneur des Anneaux, c'est le fait que c'est une œuvre, euh, d'abord, qui est un peu désespérante, parce qu'on te présente un monde extrêmement beau il y a beaucoup de scènes de beauté et de choses comme ça puis après ça n'existe que dans un livre et les elfes et tout ça et en fait c'est en le relisant plus tard que mais pourtant pourtant c'est pas une œuvre qui m'a désespéré c'est mais c'est un sentiment comme ça que j'avais un peu et en le relisant plus tard j'ai fini par comprendre quelque chose de très frappant que le Seigneur des Anneaux c'est pas de la fantaisie c'est pas oh bonjour on va jouer dans un monde imaginaire en fait c'est une œuvre qui est c'est une œuvre c'est une œuvre d'art c'est une œuvre d'imagination et c'est une œuvre en fait où Tolkien capture de nombreux choses de, de ses sentiments de sa relation au monde de sa relation chrétienne sans doute de sa relation de marcheur de sa relation d'amis de, de, de beaucoup de choses peut-être tout tout ça rassemblé ensemble que finalement euh, la vision le, le, un passage que j'aime beaucoup c'est un passage où les hobbits au début dans la comté croisent les elfes dans la forêt et là c'est extrêmement beau euh, où ils chantent le chant à Elberet et il y a de très nombreux passages vraiment euh, je vais pas citer là dessus et euh, j'ai été très réconforté de me dire qu'en fait c'était que de, depuis tout le temps, Tolkien ne parlait que du monde. Euh, depuis le début, euh, depuis que je le lisais, il ne parlait que du, que du, monde, euh, du monde tel qu'il le voit, tel qu'il le rêve, tel qu'il pense qu'il est réellement, et euh, en ça, c'est pour ça que c'est un très grand auteur d'Imaginaire, c'est parce qu'il euh, arrive à quelque part à écarter les portes, en fait, à écarter les murs, et à nous laisser voir la lumière, à, à, un peu comme, les, comme Perceval voit le Graal dans le château du Roi Pêcheur.
5: Alors,
6: je coupe tout ce que j'allais dire. Je donne juste l'exemple, mais il n'a pas non plus de rapport direct avec Tolkien. Si, j'ai rencontré l'année dernière un, un monsieur qui est un ex-prisonnier ex et qui, euh, dans sa cellule, et qui avait de graves problèmes mentaux, qui, dans sa cellule, dessinait des éléphants. Et j'ai repensé là en, en t'écoutant et à travers le, ce que je trouve très beau chez Tolkien, cette, euh, cet exemple du prisonnier qui cherche à penser à autre chose qu'à ses murs. Donc ce n'est pas un exemple qui est lié à Tolkien, mais c'est enfin pas directement, pas à son œuvre, mais c'est un exemple qui est lié à l'art et à la fonction que, que l'art pouvait avoir pour, pour ce monsieur dans une situation assez désespérée. Mmh.
5: Mmh. Alors moi je pense euh, comme exemple, c'est le départ à Valinor, euh, Clairement euh, ça, pour moi c'est un peu le retour à la maison euh, de ces elfes et c'est euh, aussi euh, quelque part le retour à la maison pour mes ancêtres qui sont, qui sont partis et que je retrouverai un jour quelque part dans un paradis et, euh, et pour moi probablement le jour où, euh, où je partirai de, de la terre voilà.
4: Alors je suis pas sûre pour euh, mon exemple mais moi je dirais euh, les aigles quand ils... quand ils viennent en fait euh, prendre Frodon qui est sur euh, justement la montagne là qui est en feu mm -hmm. c'est vrai. vraiment je trouve euh, magnifique où ben, on voit euh, Frodon se réveiller puis tout d'un coup ben voilà il repart et puis c'est après que justement il y a ses retrouvailles avec euh, la communauté mm -hmm. et sinon je pensais aussi à Sam Gabji quand il parle de la femme qu'il aime qui est, euh, qui est restée dans la comté mm -hmm. Mm -hmm. quand il en parle euh, le retour à la maison euh, voilà
0: Mmh. Tes, tes exemples ils sont magnifiques déjà celui d'avant parce que tu, tu nous emmènes toujours une étape plus loin en fait dans les thématiques qu'on va pas développer euh, dans cet épisode-ci la consolation par exemple euh, <rire> la consolation <rire> et la joie ouais. Ouais. quand tu parles de ça les auditeurs le voient pas du tout mais moi je vois tes yeux qui sont, qui sont émerveillés et il y a de la joie profondément et moi mon exemple à moi euh, c'est ben vous avez évoqué ces choses là c'est tout à la fin du livre euh, Frodon, Bilbo, Gandalf, l'équipe sont sur le bateau et sont partis. Mm -hmm. Freud, euh, Sam rentre euh, à la maison, il y a ses, ses deux amis mary Pippin, qui sont avec lui, puis après ils partent sur leur chemin, puis lui il se, se retrouve, c'est le dernier, voilà, il rentre jusqu'à chez lui, puis il y a cette lumière jaune qui vient de la porte de sa maison, et puis la porte s'ouvre et, et il y a euh, ben, Rosie Chaumine, sa, sa femme qui est là, il y a des enfants dans la maison de l'agitation, et puis elle lui met euh, le bébé euh, dans les bras, puis là il fait un soupir, puis il fait « voilà, je suis de retour mmh. ». Pour conclure notre discussion, quelques références bibliographiques et un extrait lu. Pour les références bibliographiques, je ne vais pas vous faire
3: l'insulte de vous dire où trouver le Seigneur des Anneaux. Je pense que n'importe quel libraire, même très très incompétent, saura le trouver. <rire> on, va, on, va, on va plutôt parler des, des références un petit peu pointues qui ont servi à la préparation de cet épisode. Euh, tout d'abord, mon précieux « Bonne nouvelle en terre du milieu » de Philippe Verdun, c'est aux éditions du Cer. Euh, bien sûr, on vous recommande de vous tourner vers les conférences sur les contes de fées, Faerie et autres textes, qui est en poche chez Christian Bourgois. Euh, et puis enfin, le Hobbit a exhibé un livre plus scientifique et complet sur le, sur le sujet de, de Tolkien et la religion, qui s'appelle Ah, Tolkien et la religion, comme une lampe invisible, de Léo Carutère, et c'est aux presses de l'université Paris-Sorbonne.
2: Je ne sers personne, dit Aragorn, mais les serviteurs de Sauron, je les poursuis où qu'ils aillent. « Peu d'hommes mortels en savent davantage sur les orques, et ce n'est pas par choix que je les chasse de semblable façon. Les orques que nous poursuivons ont enlevé deux de mes amis. En pareille occurrence, un homme sans monture ira à pied, et il ne demandera pas la permission de suivre la piste. Pas plus qu'il ne comptera les têtes de l'ennemi, sinon avec une épée. Je ne suis pas sans armes. Aragorn rejeta sa cape en arrière. Le fourreau elfique étincela comme il l'empoignait. Il tira son épée d'un grand geste, et la, la brillante lame d'Anduril s'illumina telle une flamme soudaine. Elendil cria-t-il Je suis Aragorn, fils d'Aratorn, et l'on m'appelle Elessar, la pierre d'elfe d'Unadan, l'héritier d'Isildur, fils d'Elendil du Gondor. Voici l'épée qui fut brisée et qui est reforgée. Comptez-vous m'aider ou me nuire Choisissez vitement Gimli et Légolas regardèrent leurs compagnons avec grand étonnement, car ils ne l'avaient jamais vu dans pareille disposition. Il semblait avoir gagné en stature, tandis qu'Eomer avait rapetissé. Et dans son visage de chair et d'os, ils entrevirent un instant la puissance et la majesté des rois de pierre. Pendant un moment, Légolas eut l'impression qu'une flamme blanche dansait sur le front d'Aragorn comme une brillante couronne. Et Homer recula. Son visage accusait le respect et la crainte. Son regard fier s'abaissa. « Nous vivons vraiment d'étranges jours, murmura-t-il. Les rêves et les légendes prennent vie et surgissent entre les herbes. »
0: C'était Infabula Veritas, le podcast qui fait jaillir de l'herbe verte une vérité plus vraie. On se retrouve au prochain épisode pour une autre exploration humanifantaisiste.